0: 25.
1: 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war? Zum Beispiel
0: Erinnerungen.
1: Was kommt?
0: 25.
1: Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, oder der erste Fahrradsturz, Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reicht. 25
0: Sendungen, 25 Themen.
2: Wie hat sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein?
1: Wie wird das Klima sein?
0: Die Arbeit? Der Wohnraum?
1: Die Gesellschaft? Die Menschen, was können wir beeinflussen?
0: In der Zukunft wird es dann anders.
1: 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Vom 29. Mai bis zum 13. November.
0: 25.
2: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer, ihr hört Radio Inklusive. Heute mit einer besonderen Sendung, denn Radio Blau feiert 25 Jahre Jubiläum und wir haben auch eine Sendung zu der Sendereihe 25 beigesteuert.
3: Wir haben uns als inklusive Redaktion natürlich für das Thema Inklusion entschieden und haben die Sendung in Form einer Gesprächsrunde aufgenommen und produziert. Da das Thema Inklusion natürlich sehr breit ist, haben wir uns innerhalb der Gesprächsrunde auf die Themen Wohnen Bewusstseinsbildung sowie Inklusion im Bildungszweig beschränkt.
2: Zu Gast Ben Benni ich vom Verein Leben mit Handicap e.V. Er berät Menschen mit Behinderung Behinder und ihre Angehörigen zur Teilhabe. Und außerdem zu Gast ist Frau Walter vom Behindertenverband e.V. Sie ist für das Projekt Lankover beim Behindertenverband zuständig. Dieses Projekt soll Kinder und Jugendliche ohne Behinderung sensibilisieren zum Thema Behinderung. Ich wünsche euch viel Spaß in der nächsten Stunde.
4: Dann würde ich einfach mal beginnen. Ich bin der Kai Gläuer. Ich bin jetzt so ungefähr seit, lass es jetzt drei Jahre sein, bei Radio Inklusive dabei. bin da über ein Praktikum hier in der Projektwerkstatt der HUB Leipzig reingeraten, und ich hatte davor wirklich wenig Kontakt zu Menschen mit Behinderungen und das war für mich eine ganz neue Erfahrung ähm, und bin dann aber auch konsequent dran geblieben, weil ich das einfach ein super cooles Konzept finde. Ähm, und ja klar, es heißt inklusive Radioredaktion, aber für uns ist das sicherlich auch noch ein Prozess, ähm, dass wir immer schauen, okay, ähm, wir haben diesen Ansatz, aber wir versuchen das eben Stück für Stück dann auch umzusetzen. Und da müssen wir dann auch selbst immer wieder kritisch beleuchten. Okay, ist das jetzt tatsächlich so inklusiv, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben? Aber jetzt trifft ich schon wieder ab hier in meiner Vorstellung. Aber so
3: soll es ja auch sein. Das ja. ist ja genau. Ja, Simone, magst du
0: kurz ein paar Wörter sagen? Also ich bin Simone Fischer. Ich wohne in einer Wohnstätte. Also Wohnstätte mit wie nennt man das Behinderten? Mhm. Und bin auch also in, im Wohnstädtenbeirat, also der Vorsitzende. Hm. Und da hat man schon gro große Verantwortung. Und du bist wie lange schon dabei? Bei uns so circa zwei Jahre vielleicht.
2: Hallo, ich bin äh, David Hanke und bin 29 Jahre alt und äh, bin seit 2017 Mitglied dieser Redaktion hier.
5: Mein Name ist Benny Tröllmich. Ich arbeite in der EOTB Leben mit Handicaps e.V. EOTB heißt ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstelle und ich arbeite dort seit äh, Juli 2018. Ich bin selber blind und ja, zu uns kommen halt viele Menschen, die Rat und Unterstützung brauchen, um sich so ja, zurechtzufinden, was eben so zusteht einem äh, als äh, Mensch mit Behinderung oder eben von Behinderung bedrohte Menschen. Ja.
3: Ähm, ich bin der Alexander Potschkat, bin 30 Jahre alt, seit 2017 Teil von Radio Inklusive und ich bin auch, wie Kai, ähm, über ein Praktikum ähm, in die Redaktion gekommen, habe ähm, Kultur- und Medienpädagogik äh, an der Hochschule Merseburg studiert und habe dann hier ein Praktikum absolviert und bin seitdem Teil der Redaktion und ja, hatte vorher auch wenig Kontakt ähm, mit Menschen mit Beeinträchtigungen, Behinderungen und ähm, war für mich am Anfang auch erstmal so ein bisschen was komplett Neues, aber ich habe mich da schnell reingefunden, weil die Redaktion schon von Anfang an so super nett und cool war und dann hatte ich da einfach Bock weiterzumachen und ja, jetzt sind wir hier.
1: <lacht> ich bin Franziska Walter, ich ich habe selber keine Behinderung, aber ich arbeite seit 2015 beim Behindertenverband Leipzig. Ich habe auch vorher schon mit behinderten Menschen gearbeitet, zeitweise. Und ich betreue da bei dem Behindertenverband ähm, das Projekt Lernkoffer. Also das ist ein Projekt, was Kinder im Vor- und Grundschulalter halt für diese Themen sensi sensibilisieren soll. Also das Thema Behinderung oder Barrierefreiheit und Inklusion. Und das wird halt sehr spielerisch gemacht mit Spielen und Büchern und auch so Handpuppen. Also da gibt es dann einen Löwen im Rollstuhl und einen Maulwurf, der blind ist. Also, mit diesen, also es wird halt eher so spielerisch gemacht. Und ist halt, ja meistens hatte ich schon gesagt, ne, für Kinder ohne Behinderung. Also es kann natürlich, ich bin auch schon in Einrichtungen gewesen, da waren dann Kinder mit Behinderung. Aber es geht ja eben darum, eben diese Berührungsängste abzubauen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen, dass die Kinder halt... Einfach wissen, okay, ein blinder Mensch kann das und das im Alltag verwenden, um besser zurechtzukommen oder braucht das und das, um eben teilhaben zu können. Um solche Sachen geht es da halt ganz viel.
3: Ja, ich würde einfach mal beginnen, weil bei Simone hat sich jetzt zum Beispiel was getan. Bei dir, magst du da vielleicht was erzählen, was sich bei dir gerade im Alltag, im
0: Leben geändert hat? Ich hatte ja in der Wohnstätte vor zwei Jahren, hat das angefangen, ähm, wollte ich ausziehen. Und wir hatten jetzt auch schon die, also die Wohnungsbesichtigung, eine Einraumwohnung. Und das Problem ist, dass die Wohnstätte da überhaupt nichts unternimmt. Also ich, ich habe gesagt, ich möchte ein, ein Einzelzimmer. Und dann sind immer neue dazugekommen und, und meine Bedürfnisse wurden nicht berücksichtigt was ich eigentlich schade finde und also ich ich schätze mich so ein dass ich dass ich das hinkriege weil ich habe schon einige Wohnungen gehabt und weiß was man bezahlen muss und und wenn ich Probleme habe, habe ich immer noch Freunde oder mein, mein, meine Familie, die mich da unterstützen.
3: Das hat ja jetzt auch funktioniert. Ne? Du hast ja eine Wohnung bekommen, die Zusage zumindest,
0: Ja. dass du alleine nee.
3: wohnen kannst. Und wie geht es da jetzt voran? Wie geht es da weiter bei dir? Weißt du das Also schon?
0: mein Betreuer, äh, weil wir müssen ja dann das Zimmer kündigen, hm. also für mich. Und bis jetzt hat es noch nicht... Also noch nichts gedauert.
3: Okay, also du hast da auch eine Ansprechperson ne? bei dir in der Wohnstätte, ja. der dafür zuständig ist, der da so ein bisschen zu helfen?
0: Ja. ja.
5: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, du möchtest aus der Wohnstätte ausziehen in eine eigene Wohnung? Ja. Ah ja, okay. Und hat euch da jemand dazu noch beraten? Habt ihr eine Beratungsstelle aufgesucht? die euch da unterstützt noch, also den Betreuer und dich dabei?
0: Nee, bis jetzt hatte ich noch keine Beratungsstelle.
5: Mhm. Und äh, ich habe es jetzt aber schon dass schon eine Wohnung gefunden wurde?
0: Ja, also ich hatte schon Besichtigung, ich habe mhm. mir die Wohnung auch angeguckt und es war eine Einraumwohnung mit, mit Terrasse. Und, und das wollte mir ja reichen. Also so ja. eine, eine Wohnung.
3: Da hattest du auch tatsächlich eine Zusage bekommen, ne, dass du da einziehen könntest.
0: Ja, also von so. der Vermieterin. Genau. Ja. Wenn, also spricht, spr spricht nichts dagegen. Hm. Und jetzt liegt es bloß noch an der Wohnstätte, ob die mich praktisch gehen lassen.
4: Also Simone, die Frage, die sich mir jetzt stellt bei dem, was du erzählst, ist, wenn ich darüber nachdenke, was hat Inklusion eigentlich mit Wohnen zu tun? Und ich weiß tatsächlich, dass Wohnen im Bereich Inklusion ein wichtiger Punkt ist und gerade selbstbestimmtes Wohnen. Und so wie ich das wahrnehme, hegst du diesen Wunsch, selbstbestimmt allein zu wohnen, ja schon sehr lange.
0: Ja.
4: Und da frage ich mich ganz konkret so, der Benny hatte gesagt, okay, hast du denn Beratungsstellen aufgesucht und das hast du nicht? Und dann frage ich mich, was ähm, muss da passieren oder welche Stellen gäbe es denn? Also, das ist eine Frage ganz in die Runde, so allgemein ähm, für so Menschen, die irgendwie den Wunsch haben, vielleicht alleine zu wohnen, bisher aber noch in einem Heim wohnen oder so. Und wie sehe denn der Weg aus, dahin ähm, das umzusetzen? Naja, die EUTB-Beratungsstellen bieten schon sowas an. Ne? Also,
5: wir haben drei, drei ähm, Beratungsstellen in Leipzig den offenen Dialog e.V. und ähm, Luna und äh, Autismus Leipzig e.V. und uns leben mit Handicaps. Ne? Da könnte man ähm, ja einfach mal anrufen, Termin ausmachen und vorbeikommen, weil es ist ja ihr Recht, wenn sie alleine wohnen wollen und selbstbestimmt wohnen wollen, da gibt es auf alle Fälle Wege. Und wenn sie da auch eine Zusage haben, jetzt schon oder du jetzt eine Zusage hast schon, man kann Unterstützungen beantragen. Also wenn es jetzt vielleicht irgendwo habert am Anfang noch mit der Selbstständigkeit, dass man da eine Unterstützung hat, um eben die Selbstbest zur Selbstbestimmtheit wieder zu, zu kommen.
2: Und wie laufen die Gespräche bei euch dann ab, wenn jemand jetzt zu euch kommt jetzt und sagt hier, ich brauche Hilfe?
5: Ja, das, dann müssen wir erstmal äh, fragen, woher, also welche Hilfe man braucht, ne? also äh, was man gerne möchte. Und dann schauen wir gemeinsam, wie wir, wie wir den Wunsch realisieren können.
2: Wenn ich jetzt sage, ich will zum Beispiel in so einem falls wenn ich jetzt sage, hier, ich will in eine eigene Wohnung ziehen, aber. Das Heim sträubt sich.
5: Das, das Heim kann sich sträuben, aber das darf es eigentlich nicht. Ne? Also, sie haben ja das, das Anrecht auch auszuziehen. Wenn ne? wenn die, wenn, Das haben sie. Ne? Es gibt ja andere Unterstützungsmöglichkeiten, wie eine Assistenz, ne? die einem bei gewissen Sachen dann einfach hilft im Alltag.
2: Wie ich jetzt habe zum Beispiel, ich lebe ja auch mit Assistenz, aber bis ich die durchgeregt habe, das war ein
3: langer Kampf. Also ich, ich denke, da ist zum Beispiel das Thema, also ich stehe einigen Institutionen ähm, auch manchmal so ein bisschen kritisch entgegen und auch wie Simone vorhin meinte, aber ähm, klar, es ist halt ein fester Platz, Simone. ne? Und, und die bekommen ja Gelder dafür, für jeden Platz, der dort irgendwo abgedeckt ist. Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit werden die dort wirklich aktiv von der Wohnstätte, wenn so ein Wunsch herangetragen wird von Simone. Ich würde gerne ausziehen, ich würde gerne wieder selbstbestimmt wohnen und dann fühle mich aber auch absolut in der Lage dazu, inwieweit dann die Wohnstätte wirklich aktiv wird und sagt, wir treiben diesen Wunsch jetzt auch voran oder dass man das vielleicht auch erstmal immer mal so abcancelt. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass einem da wenn man, wenn man die, die Möglichkeit hat, nicht wie jetzt beispielsweise auch Benni gesagt hat, ähm, externe Beratungsstellen mit hinzuzuziehen, dass es einem gar nicht so leicht gemacht wird, das intern tatsächlich so nach vorne zu bringen, diesen Wunsch und das voranzutreiben. Weil Simone jetzt beispielsweise, ne, du wartest schon zwei Jahre drauf ne? und das ist, der Wunsch ist jetzt nicht seit gestern da und das ist eben...
5: Und das Schwierige ist aber auch, dass, dass die Menschen in solchen Einrichtungen natürlich auch schwer von außen erfahren, was es alles gibt, hm. was alles geht ja, das stimmt ja,
2: allerdings ja, und,
5: und was ja. wird weitergeleitet, ein Wissen.
0: Na ja, und ich habe ja auch eine Freundin, also äh, und die hat ja auch in der Wohnstätte gelebt und die und bei ihr war es ein bisschen schwieriger, also die musste dann auch äh, also die die Wohnstätte verklagen, so schlimm war das dann schon. Und, und weil die die nicht gehen lassen wollten. Und die hat aber gekämpft und hat auch eine eigene Wohnung. Und, und die hat mir ja auch die Wohnung also besorgt. Also der hat gemerkt, weil die ja wusste, dass ich ausziehen will. Und dann hat, hat die sich, also dass die Wohnung dann nicht weg ist, hat sie sich mit der Vermieterin in Verbindung gesetzt und dadurch habe ich ja eben die Wohnung. Und was ich jetzt auch noch sagen wollte, also äh, ich bin ja schon eigentlich se selbstständig, weil wir kriegen ja in der Wo Woche, also SV, das, äh, das heißt praktisch Selbstversorgung, also wir müssen äh, wir kriegen praktisch Geld für ein, eine Woche, dann müssen wir Lebensmittel kaufen und dann bin ich schon hinterher, dass dass es eben nicht so teuer ist. Also ich gucke dann schon und, ähm, und, das, und koche auch selber. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass ich das schaffe. Me meine Familie, Freunde, die unterstützen mich auch.
1: Ja, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich sehe dich jetzt hier zum ersten Mal und merke halt, dass du, ne, du redest ja total haft darüber, und sagst, wie du was machen willst und hast die Wohnung... Also klar, na, das hat halt lange gedauert, aber das liegt ja nicht an dir, sondern dass die Umstände halt schwierig sind. Hm. Und man merkt ja, wenn du halt erzählst, was da vorher war oder wie es dir vorher ging, dass sich da schon total viel ins Positive verändert hat. So, na, Du sitzt hier, taff, machst Radio, sagst so, wie du das machen willst mit der Wohnung. Also du hast ja so deine Pläne und es klingt ja schon so, als ob du da... Das wird schon denke ich mal, gut werden. Ja. No. Wirkt so.
0: <lacht> Danke.
5: Ich denke auch, und ich gebe dir dann einfach nachher immer noch einen Flyer von
1: uns.
0: Genau. Kannst du wenn gerne anmelden.
5: Und, und vorbeikommen.
1: Super.
0: Mit,
5: auch gerne mit deinem Betreuer, kannst du mit deinem Betreuer absprechen. No. Und, äh, ja. Und ja, wäre toll, wenn du die Wohnung bekommst, weil dann hast du gleich sozialen Anschluss.
0: Radio Inklusive, Radio inklusive. eine kluge Idee, also das, das ganze Team perfekt.
4: Für alle Leute, die gerade erst reingeschaltet haben, ihr hört immer noch Radio Inklusive mit einer Gesprächsrunde zum Thema Inklusion in Leipzig.
1: Aber ja, ich erlebe das beim Behindertenverband auch. Also wie gesagt, mein Projekt ist ja schon nochmal ein anderes, aber man kriegt ja trotzdem mit, wer da anruft oder so. Und ich merke halt auch, ja, die Leute werden von Behörden irgendwie <lacht> da und da hingeschoben, ist irgendwie nicht unser Zuständigkeitsbereich. Und dann landen die halt bei Verbänden, wenn sie Glück haben, macht dann jemand was. Also es gibt ja auch manchmal Fälle, die halt so speziell sind. So, das ist ja nicht nur beim Wohnen so, sondern also beim Behindertenverband gibt es auch eine Abteilung, die sich halt um barrierefreies Wohnen kümmert. Aber da geht es dann eher viel darum, dass halt Leute anrufen und wollen da... Beantragen, dass ihre Wohnung da barrierefrei umgebaut wird. Aber, und dass wir halt dann, dass unsere Kollegen da oder meine Kollegen da die Anträge mit denen bearbeiten oder für die bearbeiten. Aber, also mir ist es auch schon untergekommen, dass Leute sich da in ihrer Einrichtung, in ihrem betreuten Wohn und so, da nicht so wohlgefühlt haben. Und ich, ja, ich finde es halt auch schwierig. Oder es ist, sind immer so Fälle, wo man irgendwie nicht so weiß, wie man dem begegnen soll. Oder manchmal ist es auch so, das hat, hat man auch schon erlebt, dass dann vielleicht auch Menschen mit Behinderung dann lange noch bei den Eltern wohnen müssen, weil es da auch alle möglichen Hürden gibt und sie vielleicht keine barrierefreie Wohnung finden oder sowas. Also das, die Wohnung gibt es ja eben auch nicht in Massen. Und also das sind dann wie so Teufelskreise, glaube ich, dass das ja. dann eins ins andere greift und man findet keine Wohnung, dann hat man vielleicht auch keine Arbeit oder ist in einer Werkstatt, wo man, also das, dieses Werkstattthema finde ich auch immer krass, wo ich so dachte, hat ja jetzt so mit Selbstbestimmung auch nicht viel zu tun, weil ich mal wirklich so zurückgedacht habe, auch was man so vor 25 Jahren, also da war ich erst zwölf, deswegen kann ich da nicht so viel sagen, aber mir fiel halt gleich so die erste Begegnung oder einer der ersten Begegnungen ein mit Menschen mit Behinderung war halt, wir hatten in der Schule Projekttage, das war aber in der Nähe von Dresden und wir waren dann in einer Behindertenwerkstatt in Dresden. Da war das halt noch so, ja, da haben halt die Lehrer einen damit hingenommen, damit man was über Menschen mit Behinderungen lernt. Und heute sieht man ja, sage ich mal, die Behindertenwerkstätten da auch manchmal noch, je nachdem, wie das organisiert ist, auch vielleicht kritisch so. Oder gibt ja auch Leute, die da wahrscheinlich auch total unterfordert sind und manche eben auch nicht. Also ich weiß gar nicht, ob man da alle so zusammen also stecken kann, sage ich jetzt mal ganz platt irgendwie. Es ist nicht für jeden die richtige Lösung. Und, also aber als Kind habe ich die Leute schon so empfunden, als ob die da gerne arbeiten. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man als Kind das so einschätzen kann. Aber ich weiß noch, dass ich das interessant fand. Und dass wir dann irgendwie im Hygienemuseum waren und wir mit einer Rollifahrerin versucht haben, also wir wollten eine Ausstellung mit der angucken. Und das ist mir wirklich prägend in Erinnerung geblieben, dass ich so dachte, oh Gott, wie entwürdigend, weil die wirklich durch einen Hintereingang mit so einem Lastenaufzug, also durch so einen ganz räudigen Eingang da irgendwie ins Gebäude rein musste, was ja heute überhaupt nicht mehr so ist. Das könnte man jetzt dazu sagen mit vor 25 Jahren, jetzt gibt es da ja schon eine Rampe und die Leute können da ganz normal rein. Aber das war das, was ich, wo ich so als Kind schon dachte, oh Gott, wie schlimm das eigentlich ist. Und, und eigentlich auch ne die Schule wollte einem irgendwas beibringen über Menschen mit Behinderung. Und man hat dann gleich so ein negatives Bild. Also eigentlich versuche ich auch heute bei dem Projekt, was, was ich jetzt mache, den Kindern zwar zu zeigen, was vielleicht Hürden sein können oder Barrieren sein können. Aber ich finde auch wichtig zu zeigen, man kann trotzdem ein aktives, gutes Leben führen. Aber man braucht halt die richtigen Leute oder die richtigen Hilfen. Das, es gibt heute schon viel, aber...
2: Das stimmt ja, da hast du, da hast du recht eigentlich. Es gibt heutzutage viel, aber man muss kämpfen.
1: Ja, ja, ich will es auch nicht runter, also ne, es ist auch nicht einfach. Aber vor 25 Jahren war das, jetzt deswegen erzähle ich das, da war das, glaube ich, noch mal extremer. Weil dann auch so bauliche Sachen noch nicht so weit waren.
2: Nee, nicht so weit wie jetzt zumindest.
1: Ja, aber das heißt natürlich nicht, dass heute alles, äh, alles perfekt ist, ne? Nein.
2: Manche, manche, äh, manche Erwachsenen sehen dich, ja, sehen dich ja zum Beispiel nicht als normal an. Nur weil du im Rollstuhl sitzt, wirst du nicht als normal anerkannt.
1: Mhm. Ja, aber das ist ein Riesenproblem. Und das hat ja auch nichts mit, also das würde ich auch äh, würde ich fast sagen, ist die größte Hürde äh, <lacht> oder wo ich mir denke, wie, wie kann Inklusion gewinnen? Äh, ja, wie kann die wie kann die erreicht werden? Und da denke ich immer, das ist irgendwie die größte Hürde, ist halt, das so im Kopf
5: bei den Leuten. Die Bewusstseinsbildung fehlt ja. da. Ja. Das, das, bekommen, das bekommen wir nur, wenn es Inklusion gibt, von der Kita bis zur Penne. Ja. Ne? Also man muss es schon von klein auf kennen. Ne? Dann hat man auch ja. keine Berührungsängste mehr. Genau. Da weiß man, okay, der kann das. Da kann das eine besser als ja, ich, richtig. obwohl er eine Beeinträchtigung hat. Oder kann das und das nicht, das kann ich gut oder so. Ne? Also Dass man voneinander lernt, ja. dass der andere genau äh, gleichwertig ist sozusagen ne? und Freund sein kann. Und da sitzen ja dann auch in den Schulen sitzen ja auch die Kollegen und Freunde und Arbeitgeber, mhm. vielleicht wird man ja auch selber Arbeitgeber, von morgen. Ja. Ne? Erst wenn wir das wirklich umsetzen, Inklusion von der Kita bis zur Penne, dann kriegen wir auch eine inklusive Gesellschaft hin. Wir sind ja über Jahrzehnte hin getrennt gehalten worden. Behinderte Menschen in Anstalten.
1: Nicht -Behinderte und Nichtbehinderte
5: durften auf der Straße rumrennen. Ja. <lacht> Oder ja. so ganz krass gesagt. Ne? Ja, Kinder, ja, das wird auch heute noch gemacht. Ne? Behinderte hm. Menschen werden weggepferst.
1: Ja, naja, in solchen Einrichtungen. Und dann ist dann es hören. klar,
5: dass, dass, dass Menschen dann in, nicht wissen, wie man mit uns umgehen soll oder dass es einfach nicht schlimm ist, eine Behinderung zu haben. Da möchte ich vielleicht auch noch mal kurz vielleicht auch zu dem Punkt springen,
3: weil ich das mega spannend finde, auch dieses Thema Bewusstseinsbildung und Kai und ich zum Beispiel. Ähm, wir hatten ja auch zu Beginn der Sendung gesagt, dass wir zum Beispiel die ersten wirklichen Berührungspunkte mhm. mit Menschen mit Behinderung erst durch dieses Radioformat mhm. hier bekommen haben und ich hatte in meiner Vergangenheit, muss ich auch ehrlich sagen, ich komme aus einer Kleinstadt eigentlich, bin aber auch schon seit zehn Jahren in Leipzig, hatte nie große Berührungspunkte mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Und das ist, denke ich, einfach auch so der Vorläufer, dieses Sonder, diese Sonderbeschulung. Das ist halt irgendwie auch schon so eine Parallelgesellschaft, sage ich fast, was, was im also was den mhm. Bildungszweig angeht. Dann geht es eben weiter, dass man wenig Möglichkeiten hat, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und dann eben auch durch dieses Stigmata, ich nenne es tatsächlich so, Sonderbeschulung, Beschulung dann eben auch ne, mhm. irgendwann diesen Stempel bekommt und dann halt irgendwo in den Werkstätten ist, wo man ja auch wiederum in einer Blase ist, die jetzt mhm. irgendwo so ein bisschen von der Gesellschaft getrennt ist. Und ich finde, das ist, das, ähm, wie, sie, wie du da vorhin gesagt hattest, mega äh, wichtig, da so früh wie möglich anzusetzen. Und da schließt sich dann auch wiederum der Kreis ja zu ihrer Arbeit ne, mit mhm. dem Lernkoffer, dass man da relativ zeitig <lacht> ja. ansetzt irgendwo, um Kindern begreiflich ja. zu machen. Das ist... Ähm, na? Ja,
1: ja, das sind klar, man kann immer, ich merke halt immer, wenn ich ich gehe halt auch an, dann an Schulen und so, die fragen dann bei uns an oder in, in Kindergärten oder man ist halt auf irgendwelchen Veranstaltungen und zeigt da die Sachen aber also netter ist das immer, wenn man dann da in so einer Schule ist oder in, einem, in einer Kita wenn man dann auch mehr mit den Kindern da einzeln reden kann oder ja, mit denen irgendwas spielen kann und ich merke halt immer so man kann sowieso nicht leider alle Kinder mitnehmen. Also, manchmal habe ich schon das Gefühl, dass die sogar in der, wenn die dann schon in, in, also so Schulkinder auch manchmal schon so geprägt sind, wo ich mir aber denke, wo haben die das denn her? Also das kann ja nur von der Familie oder von, oder irgendwie überhaupt von der Gesellschaft, also von irgendwelchen Leuten kommen, die sie halt kennen, dass sie dann da so komische, das kann der nicht oder der, pfff. Ich habe auch schon so Sachen gehört, wirklich, der Blinde ist doof, aber da denke ich manchmal auch so, okay, wahrscheinlich wollen die einen auch
2: provozieren. Das ist in den Köpfen so drin
0: Und, und um Menschen, die, die, die praktisch die Behinderten kritisieren, mag ich überhaupt nicht. Also wenn, wenn, wenn ich merke, es wird jemand äh, für Unrecht behandelt, dann, dann mische ich mich auch ein. Also... Da ist mir dann egal, was mir passiert, aber ich denke an den anderen. Mhm. Und, und das sollten
1: äh, vielleicht mehr Leute machen. Das wäre gut, ähm. wenn wir in die nächsten
0: 25 Jahre da oh, oh, einplanen. Und, <lacht> und wir, wir hatten ja Tag der Begegnung, wenn ihr euch erinnert, mhm. da hatten ja auch einige, äh, einige Leute, also Menschen befragt, also, also kleine Behinderten. Und dann war ein, ein, ein Mann, das habe ich dann schon von beiden gehört, äh, mit solchen Idioten will ich nichts zu tun haben. Da bin ich zu denen und habe ihm gesagt, jeder, jeder kann, äh, jeder kann beh behindert werden. Mhm. Wie bei mir mit den Depressiven. Der, der kann über die Straße laufen, ein Auto kommt um die Ecke. Äh, und ja, dann sitzt du vielleicht im Rollstuhl oder irgendwas anderes. So, 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 so müssen die Menschen denken. Und ja. Ja, man muss den Menschen nicht nach den, man muss nicht nach den Schwächen gehen, sondern nach den Stärken.
2: Radio inklusive. Radio inklusive. Eine
0: kluge Idee. Also das ganze Team perfekt. Ihr hört
3: immer noch radio inklusive... Heute mit einem Beitrag zur Sendereihe 25 auf Radio Blau. Genau, um dem Sendekonzept ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen gerecht zu werden, ähm, würden wir vielleicht gerne auch noch mal darüber sprechen, was sich so für euch ändern sollte in Bezug auf die nächsten 25 Jahre. Das ist natürlich ein weiter Zeitraum, da kann man auch so ein bisschen utopisch denken. oder. Aber ähm, vielleicht einfach, was sich auch in den nächsten Jahren unbedingt noch ändern muss. Im Bereich der Inklusion und ähm, bei die 25 Jahre zurückzugehen, ist halt auch immer nicht so einfach. Die, die,
2: die Bahnhöfe müssten flächendeckend alle umgebaut werden. Also hier in, hier in Leipzig geht es, aber ich bin auf in einer Kleinstadt groß geworden und der Bahnhof ist ähm, viel zu hoch. Also, der Bahnsteig, wenn ich zu meinen Eltern will, muss ich eben nach vor Ort fahren und die Eltern
3: müssen mich dann holen. Weil du da gar nicht aus dem Zug rauskommst, sozusagen? Ja, ja. Okay. Hm. Also mehr Barrierefreiheit an öffentlichen... ja. Plätzen, wozu Bahnhöfe ja eigentlich auch gehören, sozusagen, ne? im öffentlichen, öffentlichen Raum einfach mehr Barrierefreiheit. Ja. Hm.
2: Ich finde, das müsste sich äh, grundlegend ändern.
3: Hm. Also, das? dass da mehr Wert drauf gelegt wird, äh, Barrierefreiheit. Aber hast du das Gefühl, hier in Leipzig hat sich schon einiges gebessert, so? In Leipzig
2: hat sich gebessert, aber wenn du auf. Wenn du aufs Land guckst, wie bei mir, wo ich aufgewachsen bin, da ist es noch lange nicht so weit.
5: Wie siehst du den Augustusplatz? Ist, findest du einen Augustusplatz barrierefrei? Äh, ja. Ja. Weil ich habe von, ähm, von Rollstuhlfahrern immer gehört, es ist manchmal ein Problem, wenn die Straßenbahn in zweiter Reihe hält. Oder wenn jetzt ein Niederflorwagen, wenn es jetzt eine alte, alte Tatra ist und man ja, ist hinten im Niederflorwagen kann. die, die müssen sie abschaffen, die Tatras, finde ich. Das, das sowieso, aber ich habe gehört, dass wenn, wenn man eben in zweiter Reihe hält, die Straßenbahn, dass man dann nicht dann, rauskommt, weil der dann, dann Bahnsteig... Dann musst
2: du ja und so.
5: Weil der Bahnsteig da nicht ja. nicht durchgängig, der ist ja nicht durchgängig erhöht, sondern so, ja. ich glaube, so zwei Dritteln sogar.
2: Zwei Drittel? Zwei Drittel bloß, aber das wird ja dann angesagt. Ja. Aber ich finde, du hast recht man sollte
1: da eher mehr äh, drauf zuarbeiten.
4: Mhm.
2: Auch hier in Leipzig.
1: Naja, jetzt wenn ich mit unseren Mitgliedern rede, die sind halt dann schon auch im Rentenalter mitunter und da... Die sagen halt schon, dass sich natürlich baulich schon Sachen verändert haben. Die haben dann halt manchmal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln haben sie halt auch immer mal wieder Probleme. Aber da geht es manchmal auch nicht nur so um so ja bauliche Sachen, sondern es geht doch oft um, ja naja, wie zum Beispiel, wie die Fahrer dann mit denen umgehen oder so. Es gibt dann wirklich Bahnfahrer, die sehen einen Rollifahrer nehmen den einfach nicht mit. Also so eine Geschichte ja, ja, habe hab ich auch gehabt. Und nicht nur einmal. Also das passiert ganz oft. Also sowas finde ich zum Beispiel krass. Und wir haben halt schon, der Behindertenverband hat halt auch immer mit so manchen Mitgliedern von uns dann so auch Weiterbildungen für die Fahrer da angeboten, dass man da auch so ein bisschen zeigt wie oder ne, oder ein bisschen darauf hinweist, was so wichtig wäre. Aber irgendwie, hm, also ich denke schon, dass das, na, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, klar gibt es auch Leute, die das total gut machen, aber ja, man ja. hört halt solche Sachen immer mal wieder. Das finde ich halt immer
5: das, das erleben so toll. wir als Blinde auch das öfteren Mal. Auch noch. Aber es gibt, es, gibt natürlich, es gibt natürlich wahnsinnig viele liebe äh, Straßenbahnfahrer. Ja, das wollte ich jetzt ja, das nicht gibt's. bestreiten. Aber aber. Zum Beispiel eine Vorschrift ist, wenn man auf dem Aufmerksamkeitsfeld, na, in dem Leitstreifen, mhm. also es gibt ja an den Haltestellen diese Riffelplatten, mhm. ja, dieses, dieses Leitsystem. Ja. Mhm. Und wenn man da auf dem Viereck steht... Auf diesen Aufmerksamkeitsfeld, dann mhm. muss eigentlich der Straßenbahnfahrer, der, halten, ja. der in zweiter mhm. Reihe gehalten hat, dann da vorne nochmal halten. Mhm. Ne? Und das passiert halt manchmal echt nicht. Das wusste ich. Und das ich, ist dann ärgerlich, wenn man dann nochmal länger warten muss und nochmal ja. stehen, ne? wenn man dann nur mit einer Bahn fahren kann. Ja, das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht. Ja, das wissen viele nicht. Das ist aber nicht schlimm, dass man das nicht. Das ist also die Straßenbahnfahrer müssen es wissen.
3: Ich würde mal weitermachen so Auch einen Wunsch. Und zwar, ähm, hatte ich vorhin schon genannt, so also die, es gibt ja die Behindertenrechtskonvention, die wurde 2008 auch in Deutschland verabschiedet. Das ist meines Erachtens eigentlich ein sehr starkes Dokument. Aber da gibt es eben immer noch viel Freiräume. Zum Beispiel ist es so, dass äh, das so geregelt ist, da Deutschland ja in Bundesländer aufgeteilt ist. Ne? Das föderalistische System besagt eben die un Behindertenrechtskonvention dass halt ähm, jedes Bundesland nach seinen Ressourcen, also nach dem, was finanziell zur Verfügung steht, die, ähm, die sag ich mal Gesetze oder Rechte der Behindertenrechtskonvention voranbringen soll. Also es wurde nicht festgelegt, mach das mal bitte bis zu dem und dem Datum oder irgendwie einen Zeitraum festgelegt. Es gibt wenig Kontrollinstanzen, die das Ganze so ein bisschen, also eine Monitoringstelle besteht, aber es gibt wenig Instanzen, die das so ein bisschen regulieren und auch vorantreiben. Und es eben, wurde eben 2008 beschlossen dass da die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen, von, von na, allgemein diskriminierenden Personen oder Personen, die diskriminiert wurden, gestärkt wird. Aber so richtig umgesetzt wird das Ganze nicht. Und das finde ich halt ein bisschen ärgerlich. Leider, und da,
2: leider, leider. da
3: würde ich mir wünschen, dass da vielleicht ähm, die Vereinten Nationen das Ganze nochmal so ein bisschen umdenken oder überhaupt irgendwie, dass, die, dass, dass der Bund vielleicht ankommen, auch so ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt und sagt, okay... Wir versuchen dieses Gesetzesblatt wirklich durchzubringen, ohne da irgendwie die Länder in ihrer eigenen Verantwortung zu lassen. Und das ist würde ich mir wünschen, dass das einfach dieses starke Dokument so ein bisschen mehr in der Praxis auch angewendet wird und umgesetzt wird, gerade im Bereich Bildung. Und da hast du immer das Problem, dass halt die Länder den Hut aufhaben, was, die, was den Bereich der Bildung angeht. Und da passiert leider zu wenig, finde ich so. Das ist so ein stark krasses Problem, dass da was mhm. Inklusion, Integration angeht, einfach in, der, in dem Zeitraum jetzt von 2008 bis heute mhm. zu wenig passiert es ist. Es passiert was, aber definitiv zu wenig. So. Und zu
2: so langsam ist, vor ja, allem. Genau. <lacht> Und das,
5: da gibt es ja auch Studien, die belegen, dass mehr, ähm, ja, mehr klassifiziert wird als vorher. Ne? Also dass das es jetzt nicht weniger mhm. äh, gibt, die in Schubladen gesteckt werden, gerade im, im Bereich Bildung. Mhm. Ja, das ist schon verwunderlich.
3: Ja, ja. ja. Das ist ja auch ein, ja, Bildung ist eh ein schwieriges Thema, finde ich, was ja. Deutschland angeht. Auch ein sehr selektives System, was tatsächlich sehr anachronistisch ist, also sehr veraltet auch, was die, was was die Beschulungen angeht. Also dieses Sonderschulsystem finde ich sowieso total. Ja, also das ist einfach, das muss reformiert werden, meines Erachtens unbedingt, dass man eben da irgendwie guckt, dass man vielleicht auch, wie in Bayern gibt es viele Gesamtschulen und ich finde das System, das kann funktionieren, in Bayern funktioniert es auch tatsächlich ganz gut, dass man da einfach schaut, welche Bundesländer sind da vielleicht gerade ein bisschen voran und machen das ganz gut und sich ein Beispiel nimmt und das dann so ein bisschen vorantreibt und so sich an guten Beispielen vielleicht so irgendwie orientiert und dann so Gesamtschulen finde ich denke ich ist ein gutes System um vielleicht erstmal so einen Ansatz zu finden da inklusiv die Leute zusammenzubringen und dann vielleicht Stück für Stück diesen, diesen Zweig der Sonderschulen aufzugeben das kann man nicht von einem Tag auf den anderen das würde hier mhm. wahrscheinlich totales ja, Chaos ja. auslösen aber so Stück für Stück Ansätze zu finden
1: und ich, ja, denke, ich, ja. ich weiß halt auch immer nicht ob so, ob man es so total durchziehen kann so weil ich also es ist halt so ein Wunsch, ne? also ich wünsche mir ja. das halt auch, dass Leute, also es geht ja nicht nur um Kinder mit Behinderung, es geht ja auch um Kinder mit Migrationshintergrund oder ja. Ja, ja. andere Sachen, dass man einfach, aber es ist halt, naja, es ist halt wirklich schwierig so. Ich weiß noch, dass, als ich da war, ich habe vor fünf Jahren ja da im Behindertenverband angefangen und wir hatten einen Stand, wir hatten regelmäßig einen Stand auf der Buchmesse, dieses Jahr fiel es ja leider aus. Und da kamen dann wirklich ganz hektisch da die Lehrer auf unseren Stand zugerannt und haben dann so Sachen gesagt wie, oh, wir kriegen jetzt in einem Monat ein blindes Kind in die Klasse, wir wissen gar nicht, wie wir das machen sollen und ja. so. Also wo man wirklich schon merkt, ne? also Inklusion gut und schön, also dass es bei vielen auch nur so eine Worthülse ist. Ja. Und das habe ich schon gemerkt, da habe ich noch gar nicht lang jetzt in dem Behindertenverband gearbeitet, dass dann auch manchmal so Veranstaltungen, wo es sogar In um Inklusion ging, also das, ich rede jetzt von einer Zeit vor fünf Jahren, ne, aber da hat sich jetzt sicherlich auch nochmal viel, oder ich merke das auch, dass sich Sachen verbessert haben, aber da werden Veranstaltungen gemacht zum Thema Inklusion und dann laden die sogar Leute aufs, da, aufs Podium ein, die blind sind, also von denen die das auch wissen. Und dann wird da irgendwas mit einem Beamer an die Wand projiziert und dann wird aber alle lachen so, man weiß aber, es sind blinde Menschen im Raum und niemand kommt mal drauf zu sagen, äh, auf also, dem Bild sehen wir jetzt, also das kostet ja nicht mal Geld. man muss ja einfach nur dran denken, ja. dass man das auf dem Schirm haben halt.
0: Mhm.
1: Und das ist ja schon so, und ich glaube, das wäre dann auch Inklusion. Es hat nicht immer was mit Geld zu tun. oder wir haben ja schon gesagt worden, dass es eigentlich im Kopf stattfindet. Und neulich, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese gehörlose Tänzerin da, Cassandra Wedel, die ist ja ziemlich bekannt. In München hat die da so Tanzgruppen gehabt und hat auch schon beim Tatort mitgespielt und so. Also, die hat mhm. irgendwie mit vier, hatte die, glaube ich, einen Unfall und ist dann seitdem gehörlos und die tanzt aber, also, die hat vorher schon getanzt und hat dann halt immer weiter getanzt. Wo man ja so denkt, Sie wie Hört doch gar sie, nichts, wie geht wie, es?
2: Wie machen sie das denn? Ja, ich glaube, nicht? die machen
1: das über die, ne, die Musik ist dann sehr laut und über diese Bässe, die sich dann da über den Boden da äh, verbreiten. Man? Also man spürt halt die Vibration von den Bässen und da, so darauf tanzen die dann, hm. die Gehörlosen. Und sie hat neulich in einem Interview gemeint, das fand ich total gut, dass Inklusion für sie eigentlich ist, wenn man das gar nicht so thematisieren muss. Weil ja heute viele so, ne, man macht dann so Projekte zur Inklusion und so. Gut, okay, da geht es auch manchmal dann um, um Förderung. Man muss es ja nochmal so äh, betiteln, damit das auch klar ist, dass man das jetzt macht. Aber eigentlich ist Inklusion, wenn man das gar nicht so rausstellen muss, ja. glaube ich. Ja. Das, wär, das würde ich mir halt wünschen, dass das mal, auch wenn man das nicht hundertprozentig hinkriegt vielleicht, haben wir ja schon festgestellt, das wird nie hundertprozentig so sein, dass alles inklusiv ist, aber dass man vielleicht da sehr nah rankommt. Das fände ich gut. Hm. Und ich glaube, da ist schon, da hat man schon noch gut zu tun. So. Denke ich auch. Ja, da reichen 25 Jahre wahrscheinlich gar nicht. Die sind nämlich dann schnell um.
4: Hm. Ja, da würde ich mich auch direkt <lacht> anschließen und sagen, das ist halt sehr schwer abzuwägen zwischen ich stelle mir auch in meiner Wunschvorstellung so vor, dass Inklusion irgendwas ist, was man nicht so explizit immer nach vorne bringen muss thematisch. so. Aber mhm. die Zeiten sind eben tatsächlich so, dass, dass es das gerade irgendwie braucht. Und das ist eigentlich, mhm. ist das so für mich irgendwie der Kern dessen, dass es schwierig ist, irgendwie auf der einen Seite die Notwendigkeit zu haben, dafür einzutreten und dafür zu kämpfen und auch, Leute immer wieder darauf aufmerksam zu machen und auf der anderen Seite aber zu wissen, es ist ein Thema, was eigentlich, ist. es geht um Menschenrechte und es ist eigentlich was sehr selbstverständliches mhm. und das finde ich, ist eine ziemlich schwierige Position, in der man da ist irgendwie, also ich habe mich auch in meiner Bachelorarbeit, die ich zu einem Bereich in Inklusion geschrieben habe, also da ging es um ähm, Menschen mit Beeinträchtigungen und Technik und da habe ich eben gemerkt, okay, das steht alles noch sehr am Anfang so und diese, diese Utopie von ja, Inklusion ist irgendwie etwas, was oder man muss diese, diese Gruppe von, von Menschen mit Migrationsvorgeschichte oder Menschen mit Behinderung irgendwie so nach außen kehren, das ist ja eigentlich schon etwas, wo man denkt so, okay, warum das ist ja auch irgendwie schon wieder so ein Schubladendenken, aber ich, ich muss mir dann immer wieder bewusst machen, dass es das im Moment tatsächlich noch braucht. Und ähm, ich wünsche mir natürlich auch für die Zukunft, dass, dass das irgendwie nicht nur so ein Nischenbereich ist, ähm, wo es dann mal Projekte gibt, wo sowas auf die Fahne geschrieben wird. Ähm, aber ich sehe halt nicht, dass das von alleine passiert. So, ich glaube, das braucht einfach so diese, diese Kämpfe, die da, die da ausgefochten werden und Aktivismus, der dahinter steht und das Ganze nach vorne bringt. Ähm, und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass es irgendwann selbstverständlich ist. Ich sehe es aber halt nicht, dass es irgendwie absehbar so sein wird. Und ja, das, das finde ich schade, aber nichtsdestotrotz finde ich, lohnt es sich immer irgendwie, dafür zu kämpfen. Ja, da
5: wären wir bei meinem Wunsch. Das passt ganz gut, dieses Kämpfen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen mit Behinderung auch politisch, also in die Parteien hineingehen und äh, somit vielleicht auch was verändern können. Mhm. Nein, die Ver Verbände und äh, Vereine, die können natürlich auch ihre Stimmen erheben, aber gerade dort ist es vielleicht eher möglich, einer Partei den Leuten auch auf die Füße zu treten. Hey, wir sind da, wir sind sogar mhm. hier bei euch mit mhm. drin und äh, vielleicht brauchen die das auch. Die brauchen jemanden an ihrer Seite. Der dann sagt, ja, das so ist es okay. Ne? Oder der sich einfach daran erinnert. Denkt hm. das mit.
1: Denkt damit dran. Ja. Denkt
5: damit dran. Und ja, das würde ich mir wünschen. Dann bekommen wir vielleicht schneller, schneller ans Ziel. So. <lacht> <lacht> Wenn es gibt viele Menschen mit Behinderungen, die aktiv sind, ne? gibt es viele. Und dem einen oder anderen ist es schon genug. Mhm. Ja, aber Vielleicht finden sich ja noch mehr, die sich dann, also sich auch politisch engagieren in Parteien. Guter Wunsch.
1: Ja, ja finde ich, find ich. Aber ich glaube, das war auch, weil ich jetzt gerade so denke, vor 25 Jahren, also ich höre ja immer dann von den Mitgliedern, die schon lange da im Behindertenverband sind, dass die, die haben ja auch den Verband gegründet, weil es eben viele Sachen, ne, es war ja nicht barrierefrei. Also in der DDR sowieso nicht. Das kann man sich dann das immer ist mal definitiv so... an. Also Rollstuhl gab es gar nicht für jeden, nur für Leute, die gearbeitet haben, was wahrscheinlich auch nicht auf jeden zutraf, der einen benötigt hätte. Und ähm, dann konnten die Leute ja wirklich mit dem Rollstuhl auch nirgends hin. Also ich habe da auch in Schulen manchmal von Lehrern schräge Geschichten gehört, wie die da ihre Oma im Rollstuhl die Treppe runtergetragen haben oder so. Also richtig verrückt so, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, obwohl es ja, naja, mitunter muss man es ja heute leider auch noch machen, aber das war halt da die Regel und dann, ähm, da, da denke ich dann immer, da hat sich da schon viel verändert und dann sind eben auch die Leute nicht großartig rausgekommen, also die waren auch nicht sichtbar. Und wenn, dann sind denen auch krasse Sachen passiert. Also neulich hat ein Mitglied von uns mir erzählt, also ist jetzt schon eine Weile her, aber dass sie in der DDR, in der Straßenbahn mit Orangen beworfen wurde. So, da denkt man sich so, das ist nicht normal. kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie krass das ist. Also also das will ich jetzt ja, nochmal, ne? und das war sicherlich nach der Wende auch nicht sofort anders. Also diese baulichen Sachen waren dann nicht sofort besser und, und auch diese Einstellung, also man merkt ja auch heute noch, dass Leute komische Sachen sagen, und ja. man so, denkt, es geht gar
3: nicht. Für mich irgendwie jetzt auch irgendwie im Verlauf des heutigen Gesprächs ergibt sich für mich immer wieder der Punkt, so bei der Bewusstseinsbildung hm. fängt es halt wirklich alles an. So, es ne? ja, ja. muss halt irgendwie erstmal in die Köpfe rein, bevor man irgendwo ansetzen kann. Und vielleicht bleibt es auch so lange, wie das halt irgendwie in der breiten Masse oder in der breiten Gesellschaft nicht angekommen ist im Bewusstsein dann wirklich halt immer irgendwie so mhm. dabei, dass halt Projekte aktiv durchgedrückt werden müssen halt. Ne? Und das mhm. ist halt genau das halt der Punkt ist, dass das Bedarf, Leute, die sich dafür stark machen und das noch vorantreiben. und
5: Ja, das es gibt, ist, gerade weil du vorhin dein Wunsch Bild, mit der Bildung, ne? ja. Thema Bildung, da gibt es ja auch Widerstände, ne? gerade von den vierterschulen Die ja. wollen ja mhm. ganz gern auch ja, ja. bestehen bleiben. Ja. Ja. Da kann man ja eigentlich, eigentlich schon sagen, die werden ja trotzdem weiter gebraucht. Meine, ja, die das die, Lehrerinnen, die ja, Lehrerinnen dort, das sind ja Fachkräfte, die werden ja weiterhin gebraucht. Ja. Ja. Nur dann eben begleitend. Ja. Mit dabei. Genau. Ja. Die werden ja weiterhin gebraucht. Und ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen sage. <lacht> ja, also
3: klar, da besteht vielleicht eine Angst, dass dann kompletter Berufsweis die <lacht> Sonderpädagogik wegbricht das Oder dass die dann Angst ja. haben, dass die natürlich nicht alle irgendwo dann wieder eine Stelle finden. Aber ähm, Inklusion, genau das, was du eben sagst, bedeutet ja jetzt nicht, dass die dann einfach pff, Pech gehabt haben, das Falsche studiert, ne? weil irgendwie eine Reform <lacht> stattgefunden hat, nee, ra rauchen, sondern ja. die werden natürlich, die sollten dann einfach, man sollte gucken, dass die dann natürlich auch ähm, den, den, ähm, Lehrern, die an allgemeinbildenden Schulen halt einfach unterwegs sind, dann irgendwie am Anfang vor allem natürlich unter die Arme greifen, weil die wurden natürlich nur mit Wissen bestückt, aber gar mhm. nicht mit dem pädagogischen Hintergrund und dass man da auch wieder eine Symbiose bildet, also so kann ich mir das vorstellen, dass das tatsächlich funktioniert, aber das ist halt kleine Schritte. Ich kann da vielleicht noch zur Stadt Leipzig ein bisschen was erzählen, weil ich darüber meine Bachelorarbeit auch geschrieben <lacht> habe. Es gab den Teilhabeplan damals, der verabschiedet wurde und ähm, am Anfang war ich so ganz kritisch und dachte so, äh, Sachsen, Leipzig, die machen da alle nicht so, recht, nicht so richtig viel, aber das stimmt gar nicht, sondern die, ähm, da wird eben ganz viel, also wird sehr vorsichtig rangegangen an das Ganze und es wird eben ganz viel äh, geforscht und statistische Erhebungen durchgeführt, wie funktioniert das jetzt. Dann gibt es eben auf dem Land erstmal ein paar Schulen, die da irgendwie einbezogen werden und dann wird das über fünf Jahre auch... Ausgewertet, analysiert, wie hat das funktioniert, wie können wir da vorangehen, weil zum Beispiel Bremen ist vor ein paar Jahren einfach vorgeprescht, hat zwei Sonderschulzweige einfach komplett vom Netz genommen, hat die Leute dann inklusiv beschult ne? und das ist komplett schief gegangen. Einfach. Die haben eben wirklich einfach innerhalb von Monaten beschlossen, wir machen das jetzt, im nächsten Schuljahr sind dann halt diese, diese zwei Sonderschulzweige weg vom Fenster und die werden die Schüler und Schülerinnen werden alle inklusiv beschult und das ist einfach, die Lehrkräfte waren komplett überfordert, das ganze mhm. Netz hat gar nicht funktioniert, man war gar nicht darauf vorbereitet und dann ist das natürlich, und dann jetzt mussten die wieder zurückrudern, diese zwei Sonderschulzweige wieder öffnen und das ist dann auch nicht zielführend. Und die Stadt Leipzig oder beziehungsweise das Land Sachsen macht eben ganz viel, indem mhm. sie halt einfach gucken, wie kann das für uns funktionieren und das ist.
5: Und da kann man ja auch ganz gerne auch mal ins Ausland gucken, ne ich meine, ja. woanders funktioniert es ja auch ja. Ne? oder funktioniert es schon. Ja. Gerade wenn, wenn ich unterwegs bin, sind meist auch Menschen mit, mit Migrationshintergrund, mit ausländischen Akzent, ja. die einem die einem helfen und die sich auch ähm, angemessen verhalten. Ja. Ne? Die einen nicht einfach anpacken und irgendwo hinziehen oder sowas, ja. sondern die Abstand wahren, die Fragen. Ja. Ne? Brauchen Sie Hilfe oder so? Genau.
2: Oder wie kann ich Ihnen
3: helfen? Ja. Es gibt da definitiv sehr viele Länder, die recht weit sind, denke ich. So wo wir wirklich sehr arg hinterherhinken und das ist.
1: Ja, aber vielleicht auch, weil Sachen so starr sind. Also jetzt gerade mit diesem Bildungssystem, vielleicht ist das auch zu, ist das auch schwer, da einzugreifen? Oder wenn man da mhm. einen Zahnrad da
3: das ändert, dass dann,
1: also ja. denke ich mal, dass das wahrscheinlich da deswegen so schwierig ist. Und dann natürlich noch, ne, dass es von Bundesland zu Bundesland verschieden ist. Ja solche Sachen. Und ich habe, das fiel mir auch gerade ein, zu mir hat auch mal ein gehörloser Mann gesagt, dass er auch denkt, dass das halt super schwierig wäre. Also schon, wenn wenn man nur alleine jetzt Hörbehinderung betrachtet, hat er selber zu mir gesagt, dass, dass er das an der Stelle schon schwierig findet, wenn man einfach ein, ein gehörloses Kind, also jetzt, wenn man von Schule redet, ein gehörloses Kind, ein schwerhöriges Kind, ein Kind mit so einem CI, mit so einem Implantat, hm. wenn man die alle in einen Raum setzen würde und unterrichten würde, dass, das dann, also dass man da schon an seine Grenzen käme, hat er gesagt. Weil die alle unterschiedliche Bedingungen ja. brauchen, um hm. ordentlich lernen zu können. Und wenn man dann noch alle möglichen anderen Kinder dabei hat, wird es dann natürlich immer schwieriger. Also das sollte einen natürlich nicht abhalten, aber es hat, fand ich auch interessant, dass ein Mensch, der selber gehörlos ist, hm. das so sagt, das so einschätzt. Deswegen denke ich, vielleicht braucht man sowieso mal die Förderschulen teilweise.
5: Ich denke ja sowieso, dass, dass die Förderschulen, also die Förderschulen werden am Ende, werden auch noch welche übrig bleiben. Hm. Es braucht am Ende vielleicht noch Kompetenzzentren, gerade ja. wenn, äh, wenn man erst ähm, im späteren Alter eine, eine Behinderung hm. erwirbt, sozusagen, ja. oder bekommt. Ja. Ne? Wie die Berufsförderungswerke mhm. Haben auch ihr Gutes, ne? gerade wenn man erst später blind wird oder mhm. im, im Rollstuhl landet, dass man dort einfach, das ist ja gerade so das Thema, mhm. äh, dass das auch viele Menschen mit Behinderung auch befürworten, ja, ja, weil, okay. sie, weil sie dort unter sich sind, weil man ähm, ja... Im Austausch ist, ne?
1: ja, oder besser auf sie eingehen kann, vielleicht manchmal auch, oder? Mm. Nicht so. Naja, im Idealfall. Ja,
5: Im Idealfall. <lacht> Idealfall. Wie das in der aussieht, Ich, ich kenne das von, von, meiner, von meiner Schule.
1: Hm. Die
5: Lehrer, die, die hatten alle keine sonderpädagogische
1: Ausbildung. Ausbildung ne? Das
5: wurde erst später verlangt. So, so, in, okay. so Ende der 90er oder so, das hm. mussten die alle nochmal eine Zusatzqualifikation hm. machen. Gab es noch, es gab da zwar einige wenige, die das gemacht haben, von sich ja. aus. Aber die Zusatzqualifikationen wurden dann erst später verlangt. Ja, was ich mir aber auch noch äh, wünschen würde.
1: Jetzt geht's los, jetzt wünschen sich alle noch.
5: Ja, es ist ja auch endlos. Wäre, ich meine, es gibt so viele Verbände. Ne? Und jeder kämpft auch aber auch so ein bisschen für sich. Für sich ja, ne? das ich. ich würde mich freuen, über ein gemeinsames Miteinander und füreinander einstehen, dass die Verbände auch noch mehr zusammenrücken, mhm. um einfach eine, eine größere Stimme oder eine lautere ja. Stimme zu bekommen. Ne? Weil also allein sind wir leise, zusammen sind wir laut.
2: Ja, das ich ja, ja. da hast du, da hast du einen prägenden Satz gerade gesagt.
5: Ja. <lacht>